1: Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, lieber Jobin Kavant. Ja, äh, danke schön, Fabian. Freut
0: mich äh, sehr, sehr herzlich hier sein zu dürfen. Und ich freue mich auf dieses schöne Gespräch mit dir auch. Und äh, somit grüße ich auch alle deine Zuhörer. Und äh, schön, dass du dir so eine Base aufgebaut hast, dass wir Menschen bereichern können. Danke schön dafür.
1: Du, sehr, sehr gerne, mein Lieber. Und ich habe bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur. Meine Zuhörer kennen es schon. Ich konfrontiere dich jetzt einfach ganz lieb damit. Ähm, meine Prozedur sieht so aus, dass ich meine Gäste immer selbst vorstelle. Deswegen stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
0: Ich soll mich vorstellen. Das ist sehr interessant. Also, da, 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 da könnte ich jetzt anfangen, in äh, Formen und Namen zu sprechen äh, und äh, Geschichten von mir erzählen, was ich so erlebt habe. Nur. Ähm,
1: auf die, Geschichten, auf die Geschichten kommen wir noch alle zurück, mein Lieber. Ja, also du ja. musst jetzt nicht zu tiefgründig dich vorstellen. Ja, das,
0: das, das wollte ich auch nicht werden. Äh, worauf ich hinaus möchte ist, im Endeffekt, das ist etwas, was ich für mich letztens auch nochmal hervorgehoben habe, ist: ähm, jeder ist und wir können uns Geschichten erzählen. Ich könnte mich jetzt vorstellen, ich bin der oder der, aber äh, sind das nicht alles doch irgendwo äh, Titelmasken, die wir alle tragen? Von daher, ich bin das, ich bin und lernt mich doch einfach kennen, indem ihr hier gemeinsam mit uns dem Ganzen hier zuhört und äh, schaut, was für
1: Schönes hier dabei für euch rauskommt. Mein Lieber, das können wir auch gerne machen. Ich bin da flexibel, insofern äh, wunderbare Challenge. Du bist ja, das kann ich soweit schon mal voraussagen, ohne jetzt zu tiefgründig reinzugehen, du bist, bist Live-Coach, aber hast eine ganz, ganz besondere Reise mitgemacht, bevor du diesen, wie du so schön gesagt hast, Titel erworben hast. Du hast ja ganz normal dein Abitur ähm, absolviert, hast ein Studium begonnen ich glaube, soweit ich es weiß, das schwierigste Studium, was es eigentlich gibt, äh, Maschinenbau. Findest du das schwierigste
0: Studium? Also eigentlich wollte ich Physik studieren, aber dann habe ich mir doch gedacht, irgendwas Einfacheres, wo ich, äh, wo ich einfach mit Formeln und äh, Rechnungen äh, durchkomme und <lacht> mache
1: das Leben <lacht> Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Physik <lacht> und Chemie habe ich nie verstanden. Ich war zufrieden, wenn ich wusste, was eine Oxidation ist. Da war ich ganz glücklich. Ich habe da nie, also Es war für mich nie greifbar, deswegen Respekt für jeden, der das, der das kann. Aber äh, Maschinenbau ist das zumindest, was ich gehört habe, was wohl zu den schwierigsten Studien gehört. Okay. Ja, das habe ich
0: studiert, bis fast zum Bachelor hin und äh, dann habe ich es sein lassen.
1: Genau, dann hast du es sein lassen. Ähm, ich meine, wenn man jetzt kurz vorm vom Bachelor steht und du standest ja kurz vor dem Bachelor, ja, wie kommt es denn auf einmal, dass du dann gesagt hast, ey, nee, mach ich nicht weiter? Da
0: ist einiges äh, aufeinander Also ich hatte damals eine Partnerschaft, die ging äh, über einen längeren Zeitraum und ähm, das ging dann auseinander. Das war einer der Hauptpunkte, die dann da reinspielten. Und dann habe ich angefangen, alles in Frage zu stellen. In Frage zu stellen, warum mache ich das überhaupt? Weil äh, damals war der Blick, ich habe es dir ja gerade gesagt, ich mache mir das Leben einfacher, ich äh, studiere Maschinenbau. Dann äh, gibt es äh, als Ingenieur gutes Gehalt und äh, kannst dir ein Haus leisten, äh, Autos leisten, Familie ernähren, äh, paar Mal im Jahr in Urlaub fahren. Und äh, ja, als Ingenieur wird sich das leisten, äh, wird sich das zu leisten sein. Und äh, ja, als diese Partnerschaft dann auseinanderging, ähm, habe ich natürlich alles in Frage gestellt. Und da wusste ich, äh, ich mache das hier aus den fehlerhaften Gründen. Das ist nicht mein Weg. Und äh, das Wundervolle ist gewesen, ich wusste nicht, wo mein Weg ist. Mhm. Ich wusste nur, hier geht es nicht weiter. Und alles andere wird sich ergeben. Ich höre hiermit auf jeden Fall auf. Weil das ist Zeitverschwendung. Und äh, ja, dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen von dort aus.
1: Und was ich ganz interessant finde, beziehungsweise was ich ganz gerne von, von dir hören würde, ist, ähm, du, man hat ja auch so gewisse Glaubenssätze. Ne? Und äh, wenn man so ein Maschinenbaustudium absolviert hat, du hast es gerade beschrieben, festes Einkommen, gutes Einkommen, gibt ja auch eine gewisse Sicherheit. Ja? Wie haben denn eigentlich deine Eltern reagiert, ähm, als du dann gesagt hast, äh, pass auf, liebe Eltern, ich äh, mache das Ganze nicht weiter?
0: Meine Eltern sind äh, ziemlich cool in, in, in Belang so auch zu mir und äh, die haben mich immer unterstützt auf meinem Weg. Ähm, verständlich war das für sie jetzt nicht unbedingt, ähm, jedoch wussten sie auch, äh, ja gut, er geht seinen eigenen Weg ja, mhm. und äh, die äh, fummelten nicht dazwischen oder haben mich versucht zu überreden oder so sondern haben gesagt, ja, wir unterstützen dich auf deinem Weg. Und ich habe ja dann auch in der Übergangsphase im Unternehmen von meinem Vater gearbeitet, hatte dann einen Schein gemacht für eine Spedition und äh, sollte dann auch das Unternehmen irgendwann übernehmen. Das war auch ein Plan, wobei ich mir dann wieder gedacht habe, hey, jetzt fängt das gleiche nur auf einer anderen Schiene an, ja, du machst jetzt schon wieder dasselbe. Und äh, das war dann auch nicht der Weg. Komplexer wurde es, als ich dann gesagt habe, ich äh, möchte in den Dschungel und äh, zum Schamanen und äh, Schamane werden. Da wurde es schon ein bisschen komplexer, da, weil ähm, das konnten sie gar nicht für sich sehen und verstehen. Mhm. Ähm, aber das war auch ein Teil des Weges, dort runterzufahren und wieder
1: zurückzukommen und dann das Ganze hier weiter aufzubauen. Genau, diese Reise zu dem, zu dem Schamanen und äh, auch diese ganzen Erfahrungen, die du da gesammelt hast, da würde ich ganz gerne noch später darauf eingehen. Was ich aber auf deiner, auf deiner Seite ähm, gelesen habe, und das fand ich einen sehr, sehr, sehr interessanten Punkt und das kennen auch viele, viele Menschen und das kreuzt auch so ein bisschen das Thema Selbstwert, weil du hast ja auch äh, geschrieben, du bist so ein bisschen den gesellschaftlichen und familiären Glaubenssätzen entwichen. Das finde ich eine sehr, sehr, sehr interessante Aussage, weil ähm, wir kennen es ja und ich kenne es sogar aus der eigenen Familie, kleiner Fun Fact. Meine Schwester wollte damals unbedingt Marketing studieren mhm. und mein Vater war Wirtschaftsprüfer, hat für PwC gearbeitet, ich denke es ist für, für jeden Begriff und mein Vater war ein sehr ehrlicher und teilweise auch mh, nicht beängstigend, aber schon wirklich äh, dominanter Mensch und der meinte zu meiner Schwester ganz trocken, äh, pass auf, äh, Anina heißt meine Schwester, Anina, kannst gerne Marketing studieren, da kannst du dich aber gleich arbeitslos melden, weil das ist, studiert jeder, kannst du vollkommen knicken. Und daraufhin hat meine Schwester ähm, Rechnungswesen studiert. Okay. Aber nicht, weil sie es wollte, sondern weil sie die Akzeptanz und die Anerkennung meines, meines Vaters ähm, spüren wollte. Weil mein Vater auch im, auf seiner Arbeit, also bei PwC eine lebende Legende war, wo er noch gelebt hat, ähm, er sehr, sehr hoch angesehen war und äh, sie dann auch so ein bisschen sein, ja, seine Anerkennung bekommen wollte. Und äh, später, also sprich in der Gegenwart, ist es halt so, dass ähm, zumindest vor ein paar Jahren, ich habe mit meiner Schwester m, keinen Kontakt mehr, ähm, sie das dann auch bemängelt hat. als Mein Vater ist vor, vor elf Jahren gestorben und ähm, jetzt auch überlegt, was ich gehört habe, auch Lehramt zu studieren, weil sie in dem, was sie macht, absolut keine Freude gefunden hat und ähm, für sich auch festgestellt hat, im, im Nachhinein, das war ihr damals nicht bewusst, aber es ist ihr jetzt bewusst, dass sie Sachen nur gemacht hat, um die Anerkennung zu bekommen und deswegen finde ich finde ich diese, diese, diese Aussage sehr interessant, die du auf deiner Seite gebracht hast und ähm, da würde ich auch gerne drauf eingehen, weil du bist ja auch jemand, der gerne Potenziale in Menschen hinaus oder herausholt und auch Potenziale Erkennen lässt. Was ist denn so ein, so ein Tipp, ähm, den, den du geben kannst, speziell den Menschen, ich sag mal, die jetzt ihre Schullaufbahn absolviert haben, die jetzt sich auch fragen, was mache ich jetzt? Lustigerweise habe ich von vielen gehört, ich wusste nicht, was ich machen sollte, also habe ich BWL studiert. Das ist so eine, so eine, so eine Standardaussage, äh, machen, ja, machen ja viele, aber es geht ja wirklich darum, auch den eigenen Wert zu erkennen, wenn man den eigenen Selbstwert auch nicht gefunden hat zu sich zu finden und auch Potenzial zu erkennen. Deswegen hol uns doch mal ganz kurz ab, mein Lieber, was, was kann man denn tun, um zu sich zu finden und auch das eigene Potenzial überhaupt zu erkennen?
0: Ja, also das Grundlegende, das Anfängliche ist, überhaupt erstmal die eigene Programmierung zu erkennen. Zu erkennen, ähm, ähm, okay, ähm, ich strebe jetzt nach... Geld und äh, dem Job, äh, der mich äh, unterhält, mir die Sicherheit gibt. Ja? Ähm, erstmal diese, diese Programmierung zu erkennen. Weil wenn ich sie nicht erkenne, ähm, ja, dann werde ich wahrscheinlich da reinlaufen. Ja, das ist dann sehr naheliegend. Also erstmal diese Programmierung erkennen und dann ähm, wissen, dass Geld mit allem gemacht werden kann. Ja? Man muss nicht irgendwie ein, ein Studierter, ich weiß nicht wer sein um irgendwie äh, eine horrende Summe zu äh, erwirtschaften. Ähm, Ali mit seiner Dönerbude hat auch gutes Geld gemacht. Ja? Also äh, er hat da jetzt zehn Ketten und so weiter und so fort. Das ist ein kleines Beispiel dazu. Das heißt, da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Ähm, das viel Wichtigere ist, mutig zu sein, seine Träume zu leben. Nun, über welche Träume? Was für ein Traum? Ja? Und
1: da fängt es an. Lass uns lass uns mal ganz kurz nochmal, das finde ich ganz interessant, nochmal auf dieses Wort Programmierung eingehen, weil äh, was genau, weil ich sag mal jetzt mal, der, der Wunsch nach Geld ist für mich jetzt mal auf den ersten Blick keine Programmierung, ich würde gerne da tiefgründiger einsteigen, was genau meinst du mit Programmierung? Das hat ja immer was mit dem eigenen Umfeld zu tun auch, mhm. ja,
0: das heißt... Ähm ich mache mal ein Beispiel äh, in folgender Art und Weise. Ähm, die Eltern haben eine gewisse Religion und diese Religion wird an die Kinder weitergegeben und da findet eine automatische Programmierung statt. Okay, lassen wir Religion beiseite. Schauen wir uns die Erstwähler an, die äh, äh, das erste Mal wählen gehen. Werden 18 gehen, das erste Mal wählen. Der überwiegende Anteil wird fragen, ja Mama, Papa, was wählt ihr? Und wählen das, was Mama, Papa wählt.
1: Mhm.
0: Ja, das ist auch wieder so. Ja, was machen die Eltern? Ähm, Programmierung jetzt, wenn du sagst, das Geldliche ist jetzt für dich da jetzt nicht so präsent. Ich denke gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wo mit Social Media so viel nach außen dringt, ist für viele Jugendliche gerade dieses Highlife von wegen, oh, der auf dem Schiff, da mit dem Ferrari und so weiter und so fort, die Uhr und das Ganze, ja, dieses ganze Materielle ist auch eine gewisse Programmierung. Und die Leute fangen da an zu vergleichen und sehen, ich habe das nicht, der hat das, guck mal, der lächelt da überall auf den Bildern und so weiter und verbinden dann mit dem Gelb, mit dem Materiellen dort eben das Glücklichsein, die Zufriedenheit und so weiter und so fort. Dabei wissen sie aber nicht, wie es hinter der Kulisse aussieht, das man auch an bei. Ja, also ähm, die Programmierung kann vielschichtig und sehr tiefgehend sein, je nach eigenem Umfeld auch. Ja. Also äh, ähm, ist es jetzt besser, wenn man jetzt irgendwo im Dschungel bei so einer Familie groß wird, die da keine Stadt um sich herum hat, also in so, in so einem Dorfteil oder so, ne? ähm, auch da finden Programmierungen statt. Auch da leben sie kulturelle Muster und so weiter und so fort. Ja? Und ähm, das Ding ist jetzt hier, diese Programmierung zu erkennen. Und noch, noch ein kleines Ding hier an dieser Stelle, bevor wir weitermachen. Für die Programmierung bitte nicht schuldzuweisend sein jetzt. Ich habe ja gesagt, die kommt von einer anderen Stelle, das heißt von, von Familie, Social Media und so weiter und so fort. Und dann sagen sie, ja, das ist jetzt deren Schuld, das ist all deren Schuld. Man geht selber in diese Programmierung herein, um eine gewisse Erfahrungsebene zu machen. Und jetzt geht es eben darum, diese Programme
1: beiseite zu legen, um sich eine neue Erfahrung zu schaffen. Also ich weiß ganz genau, was du meinst, gerade bei Instagram, da gibt es komm zur WhatsApp-Gruppe und wird Millionär in einer Woche, so die du Späße in die Camper noch, ne? oder komm jetzt in die Krypto-Gruppe und leg an und du musst nie wieder arbeiten oder was auch immer. Mhm. Diesen ganzen Scheiß kenne ich auch. Ähm, möcht ich Möchte dich wissen, oder kann du, ich bekomme so viele Nachrichten am Tag oder um mich Leute wollen, dass ich für die Krypto verkaufe, wo ich sage, Freunde, also, ne? Und auch diese berühmten Bilder hier, mein, mein Haus, mein Ferrari, wo im Nachhinein rauskommt, äh, das äh, ist alles äh, geliehen, kennt man alles. Worauf ich hinaus wollte, mein Lieber, weil da reden wir ja von einer Programmierung, die in der Gegenwart statt, stattfindet, ne? Du kommst aus der Schule raus und äh, du siehst dann diese, diese, diese Einflüsse bei Instagram oder was auch immer. Ich finde Programmierung ein sehr, sehr, sehr passenden Begriff, gerade was das Thema Selbstwertentwicklung betrifft, weil, und da möchte ich noch gerne darauf tief einsteigen, weil wir sind ja auch, Opfer ist das falsche Wort, aber wir werden programmiert, natürlich auch durch Glaubenssätze, die wir in der frühen Kindheit bekommen, je nachdem, wie der Umgang mit uns ist, ja, und ich rede jetzt nicht von einer Schuldzuweisung, weil ich sage immer, Eltern wussten es nicht besser, Ganz, ganz wichtig, weil Schuld jemanden geben bringt nichts, es hilft dir nicht weiter, es ist höchstens eine Ausrede oder ein Verstecken, es hilft dir nicht weiter und was ich halt auch feststelle ist und das ist ja auch, du weißt ja, mein Thema Selbstwert, Selbstvertrauen und das Gefühl nicht gut genug zu sein, dass auch viele, viele Menschen auch in der Kindheit geprägt worden sind und auch diese Glaubenssätze gekommen sind, das kannst du nicht, das bekommst du nicht hin, bei dir zum Beispiel, wenn man das so nimmt, das Beispiel, du hast angefangen zu studieren, hast dann gesagt, nee, mach ich nicht. Dann merkt man ja auch, du warst sehr bei dir. Du hast das Glück, auch einen gesunden Selbstwert zu haben, auch zum damaligen Zeitpunkt, um zu sagen, stopp, ich gehe einen anderen Weg. Aber es gibt ja viele, viele Menschen, die haben den nicht. Und was ist denn jetzt zum Beispiel, mein Lieber, wenn jetzt jemand äh, zu dir kommt und sagt, Jobin, ich, ich traue mir das nicht zu, ich, ich, ich kann das nicht, ich bin das nicht wert. Wie Würdest du denn oder was für Hilfestellung kannst du denn anbieten, damit dieser Mensch spürt und merkt, wie wertvoll er ist und von der Programmierung, also sprich von der Fremdbewertung, die dann irgendwann auch zur eigenen, zur Selbstbewertung kommt, sprich dann zum eigenen Selbstwert wird, was würdest kannst du da empfehlen, was man tun kann, um aus dieser Programmierung zu entweichen? Okay, sehr schön. Also ich dachte erstmal, wir werden auf dem äh, Karriere-Ebene. Äh, Aber Beides. das ist
0: auch sehr schön, dass wir jetzt auch auf diese Ebene eingehen. Freut mich. Ähm, ich werde jetzt hier nicht eine neue Programmierung dann anwerfen bei dem anderen und anfangen zu sagen, du bist wertvoll und so weiter und so fort. Das nützt nicht. Man muss es selbst erkennen. Und wo kommt die Selbsterkenntnis? Es kommt dadurch, dass man selber die Handlung vollführt. Das heißt, Beispiel, man fährt Auto. Das allererste Mal Kupplung, Gangschaltung, man ist nicht feinfühlig, der Wagen springt, er säuft ab und so weiter und so fort. Gut, da fehlt die Routine, da fehlt das Können. Man hat nicht das Trauen in die eigene Handlung und dann sieht man auch nicht den Wert da drin, dass man das hinkriegt. Wenn man jedoch übt, dran bleibt und jeder, der jetzt der einen Führerschein hat, der weiß das ja mit der Zeit, fährt das Auto besser, irgendwann denkt man gar nicht mehr nach und fährt und kann dabei noch essen und trinken. Ja, so. Und ähm, so ist es im Leben auch. Das heißt, wenn man jetzt schon mit so einem Satz anfängt, man kann es nicht und man ist es nicht wert, dann ist es die eigene Überzeugung, die eigene Selbstüberzeugung, die das eigene Leben prophezeit. Und die Frage ist, ob man sich so einer Prophezeiung hingeben möchte. Man ist der Schöpfer seiner eigenen Realität und da können wir nochmal auch ansetzen, wenn die Mutter oder der Vater einem geringen Selbstwert mitgibt, dann muss man Mündigkeit dafür annehmen und zwar erkennen, man hat selber dieses Leben und diese Situation für sich gewählt, als Herausforderung daraus zu wachsen. Also kann man dankbar dafür sein, dass die Eltern einem so etwas mitgegeben haben undienlich wäre es, das Ganze zu verdammen und zu verdeufeln und daraus nicht den Wert mitzunehmen, sondern zu erkennen, dass aus dem Leiden, was man erlebt hat, dass man in seine Manifestationskraft gelangt und zu erkennen, wie man sein eigenes Umfeld manifestiert. Und deswegen sage ich, es ist sehr, sehr immens wichtig, dass man so einen Satz wie, ähm, ich kann etwas nicht, für sich beiseite legt, dass man so achtsam ist, diese, diese eigenen internen, ablaufenden Sätze zu erkennen und sie beiseite zu legen. Nur, wenn man sie beiseite legt, hat man auch die Option und die Möglichkeit, es zu schaffen. Die Frage des Schaffens ist
1: dann nur noch eine Frage von, ob man dran bleibt oder nicht. Das hast du sehr, sehr schön gesagt und ich habe mir hier drei ganz, ganz wichtige Punkte rausgeschrieben, die auch in meinen Augen sehr, sehr wichtig sind. Das ist einmal das Thema Akzeptanz, die Situation erstmal zu akzeptieren, ja? dann auch proaktiv zu werden, also sich nicht in der, in der Rolle zu verlieren, in der man programmiert wurde, sprich diese Sätze, ich kann das nicht, ich bin es nicht wert, ne? sondern wirklich anzufangen, ähm, nicht mehr diesen, ich sag jetzt mal, diesen Weg, der einem auf eine gewisse Art und Weise geebnet worden ist, was das. Innere betrifft und was das Denken über einen selbst betrifft, einfach einen neuen Weg einzuschlagen und natürlich auch konstant dran zu bleiben. Und last but not least ein ganz, ganz, ganz wichtiges Wort, manifestieren. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für, für meine Zuhörer kurz noch mal erläutern, was ist denn eigentlich manifestieren? So gesehen ist alles das Manifest.
0: Was, was da ist. Ähm, auf anderer Ebene in der spirituellen Szene, sage ich, so nenne ich es jetzt mal, nennt man es, auch, nennt man es auch das Gesetz der Anziehung, was dann aber auch dort sehr oft fehlverstanden wird. Ja, man kratzt damit nur an der Oberfläche, denn ähm, Anziehung hört sich an, als wäre etwas entfernt und es braucht erstmal Zeit, bis es ankommt. Tatsächlich ist aber im Raum von hier und jetzt, der Raum los ist, alles da. Das heißt, anziehen ist das wie Klamotten anziehen. Und dein Manifest, welches du erlebst, ist das, was du gerade anziehst, was du angezogen hast. Dein, dein Körperbild, dein Weltbild, all deine Glaubenssätze, all das kreiert dein Weltbild. Du kannst übers Wasser laufen. Du kannst das. Glaubst du es auch wirklich? Bist du bereit, das wirklich zu manifestieren? Oder hast du zu viel Angst und würde es dir dein eigenes Weltbild von Realität erschüttern und zerstören, sodass du den Boden und den Halt unter deinen Füßen verlierst? Weil du einen Blick auf die Realität hast, der auf einer gewissen Art und Weise gefestigt wird. Ähm... Deswegen ist äh, auch da Achtsamkeit zu äh, leben, gerade auf dem spirituellen Weg, den gegroundet, vernünftig geerdet zu gehen und nicht in irgendwelche Spielereien der Manifestation abzuheben, weil man sonst in, in den Wahnsinn leicht verfällt und dann äh, steckt man erstmal in einem ähm, Labyrinth, wo es schwieriger rauszukommen ist. Also ähm, noch mal ganz kurz, vielleicht, jetzt habe ich einen äh, Ausschweifer gemacht, der, denke ich mal, aber auch äh, äh, sinnvoll und wertvoll war. Ähm, Manifest ist das, was du gerade alles erlebst, siehst und für dich auch hervorrufst.
1: So ist es. Und ich finde vor allem diese, dieses Thema Gesetz der Anziehung was ganz, ganz, ganz Spannendes. Ich denke, fast jeder, der Zuhörer kennt auch das, Besuch, das, das Buch The Secret. ja Das ist ja Thema Gesetz der Anziehung. Das war ja eigentlich das Buch, was wirklich dann Wellen geschlagen hat. Ja. Mhm. Und es gibt ja ganz einfach diesen Satz, diesen diesen deutschen Satz, ähm, ich denke, also bin ich. Und ich finde, der, der, der passt da ganz gut rein, weil wenn du, wenn du denkst, es geht nicht, dann wird es nicht gehen, weil du hast es ja wirklich, du, du denkst es, und du hast dich daran festgeklammert und dann kann es auch gar nicht anders gehen. Das heißt, so wie du denkst, das woran du glaubst, ist auch wirklich möglich. Auch ein ganz, mhm. ganz wichtiges Thema, Begrenzung, das ist ja auch ein Thema, wenn, wenn mir gesagt wird, das kannst du nicht, dann ist bei mir der Extramotor an, weil ich sage, pass mal auf, mir kann keiner sagen, dass ich es nicht kann. Die einzige Person, die sagen darf, dass ich nicht kann, bin ich selbst. Ansonsten kein, kein anderer Mensch. Mein Spiegelbild mhm. darf es mir sagen. Und das ist ja auch etwas, wo ich immer sage, nur weil es für andere Menschen nicht möglich ist, heißt es nicht, dass es nicht für dich möglich ist. Und dementsprechend ist auch dieses Manifestieren in meinen Augen was ganz, ganz Wichtiges und ähm, dass man da auch wirklich auch anfängt wieder zu glauben, mhm. zu spüren, zu fühlen, sich in Dinge hineinzuversetzen, Geschmäcker ähm, im, im Mund zu haben, Sachen zu riechen, äh, wirklich mhm. dann äh, reinzusetzen. Weißt du, mein Lieber, ich habe ich hab damals immer, wurde mir immer gesagt, Fabian, du bist ein Träumer. Es war damals für mich immer eine Beleidigung als, als junger Mann. Heutzutage ist es für mich eine Anerkennung, ein Lob, weil nur A, wer träumt, kann seine Träume erfüllen. Und ja, ich bin ein Träumer, aber ich bin ein Visionär. Ich, wenn ich Dinge mhm. sehe, dann weiß ich, dass ich diese Dinge haben möchte und dann werde ich diese Dinge auch bekommen. Geht nicht, gibt es nicht. Und deswegen sage ich auch, für den einen klingt das ist komisch, weil der ein oder andere es nicht nachvollziehen kann, aber wichtig ist, dass man das selbst nachvollziehen kann und auch seinen Weg geht. Und jetzt kommen wir wieder zu dir, mein Lieber. Thema Deinen Weg gehen. Mhm. Du hast ja gesagt, ne, Maschinenbaustudium hast du kurz vom, vom Bachelor aufgehört, hast dann bei deinen äh, Eltern in der Firma gearbeitet, hast dann auch, äh, ich sag mal, eine Führungsausbildung gemacht, ne, so habe ich das gesehen gehabt, im Führungsbereich, ja. genau. Ja, ja. Und hast dann gesagt, das macht mich nicht glücklich und hast dann diesen Schritt gewählt, ja, Richtung Urwald. Und da holen uns doch mal ganz kurz ab, was die da so Aufregendes passiert ist. Ja, also dazwischen
0: ist natürlich noch einiges passiert, bevor ich in den Dschungel von Peru gekommen bin. Um, ich habe erstmal Gitarre gespielt und dachte mir, okay, ich habe keine Ahnung, was jetzt äh, los ist, aber ich gehe mal wieder zurück zur Musik, spiele Gitarre und falls alle Stricke reißen, dann reise ich einfach durch die Welt, spiele meine Gitarrenmusik auf der Straße, kriege schon mein Brot und mein Wasser und sehe die Welt. Ja? Aber auch äh, da äh, bin ich dann weitergegangen und dann kam das, äh, da war auch nicht direkt sofort Peru da. Ich muss das ein bisschen ins ausführen, damit man versteht, warum ich überhaupt hm. da hingekommen bin, denn das ist, denke ich mal, von Essenz. Und ähm, ich hatte dann angefangen auch wirklich mehr mit dieser Spiritualität. Habe mich hingesetzt, habe meine Meditation gemacht und so weiter und so fort. Habe vieles gemacht und hatte dann angefangen, meinen YouTube-Kanal aufzubauen. Und den auch genannt Dein Leben, Dein Projekt, weil ich das wirklich nach außen richten wollte. Hey, äh, mach Dein Leben zu Deinem Projekt, das ist ganz wichtig. Und auf dem Weg ist so ein Zweifel entstanden, der da wieder so ein bisschen gesellschaftlicher Natur ist, so von wegen... Die, guck mal, die Leute wollen alle immer irgendwie so, dass du so ein Coach bist, dass du, also dass du so eine Ausbildung gemacht hast oder, oder ähm, irgendwie da ein Studium hast und so weiter und so fort und ähm, ich habe mir auf dem Weg jetzt schon vieles angeeignet. Ich war da auch in Indien in der Zwischenzeit, war in Südafrika und so weiter und so fort, habe meine Erfahrungen gemacht, habe mir viel mitgenommen und habe gemerkt, da ist der innere Meister, der kommt schon hervor, ähm, nur du kannst den Leuten keinen Schein geben. Das Wort ist so schön, Schein, ja, so, wofür so ein Schein? Aber okay, ähm, zu dem Zeitpunkt war der Zweifel dann irgendwann so groß, dass ich dann mit dem Maestro, mit dem ich dann halt diese Sessions gehabt habe, äh, da gesprochen hatte und er meinte auch, ja, ich habe dich schon gesehen, du wirst bei mir in Peru sein als Schüler. Und äh, da habe ich ein Jahr lang nochmal hin und her gedacht, machst du das, machst du das nicht? Und da habe ich mir gedacht, gut, da gehe ich hin, da kriegst du jetzt auch keinen Schein ausgestellt, aber das kann dir keiner mehr nehmen, also in der Szene zumindest, da wissen die Leute, gut, der war da, der hat das gemacht und da wirst du dann wieder deine Anerkennung quasi so auf der Ebene haben. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich dann runter dort äh, nach Peru. Peru, hast du eigentlich auch Ayahuasca da gemacht? Ja, hauptsächlich Ayahuasca.
1: Ayahuasca, vielleicht kannst du mal ganz kurz äh, erklären, was Ayahuasca ist?
0: Ayahuasca ist eine Kombination aus ähm, zwei Pflanzen. Ja, da haben wir äh, das DMT und äh, den MAO-Hemmer, der zusammengegeben wird. Erst die beiden Komponenten zusammen machen auch das Ayahuasca aus. Und äh, das Ganze wird als Medizin betitelt. Ja, so heißt es. Und ähm, man trinkt es. Es braucht seine Zeit, bis es anfängt zu wirken. Es ist ein, eine Art Psychodelikum, Es ist ein Psychodelikum. Ja, das heißt, es wirkt sich dann auch äh, visuell irgendwann auch aus. Nicht immer, aber äh, kann haben kann auch, ja, und ähm, nach einer gewissen Zeit geht es los. Es kann auch dann dazu kommen, dass man mal erbricht oder dass man mal auf Toilette muss. Und da heißt es, dass dann gewisse Reinigungsprozesse stattfinden. Ähm, arbeitet man jetzt mit einem Schaman zusammen, wird der Ikaros singen. Das sind dann Heilgesänge, die dann äh, äh, die Spirits rufen und äh, dass man dort mit Heilend arbeitet. Das ist jetzt der äußere Blick für die Allgemeinheit, ja. Ähm, in Indien hatte ich noch mit dem San Pedro gearbeitet und mit Iboga. Und Iboga ist dann äh, nochmal das härtere Zeug, würde ich einfach mal sagen. Ja. Also es wurde immer gesagt, so, die Mutter ist das Ayahuasca, der Vater ist das San Pedro, also das heißt das Yin mhm. und Yang quasi. Und der Großvater, so gesehen die, die, die Mischung aus den beiden, ist dann äh, das Iboga. Und ähm, ja, gut, auch das nennt sich als Pflanzenmedizin. Ähm, nun denn, äh, hat meine Erfahrung in Peru äh, mich auch auf einer gewissen Art und Weise wieder zurückgeholt. Mhm. Ähm, das darf ich mal hier mitgeben und zwar, okay, das wäre viel zu viel, wenn ich das jetzt hier komplett ausholen würde. Ich gebe das mal hier wirklich kurz und knapp und schmackhaft mit, ja. Ähm, durch die Arbeit, die ich dort gemacht habe sind mir einige Erkenntnisse gekommen, vor allem über meine Träume und vor allem auch über das, was da geschehen ist und meine Achtsamkeit. Und äh, irgendwann kam auch der Satz von dem Maestro, die äh, Pflanzen geben dir das Poder, das heißt die Kraft. Mhm. Man geht auch in eine Verbindung mit den Pflanzen ein, das heißt man muss auch nach, einem gewissen, ähm, nach einer gewissen Diät dort leben. Man kann dann nicht mehr einfach ganz weltlich leben, sondern man muss ganz speziell essen und so weiter und so fort. Und als dieser Satz gefallen ist, die Pflanzen geben dir das Poder, die Kraft mit der du dann die Heilung durchführst und so weiter und so fort. Da hat es dann im Endeffekt bei mir Klick gemacht. Ich sagte ja, da waren die Träume und die Situation. Und, aber da war da wirklich die Situation, wo alles dann wie so Bausteine zusammengefallen ist und ich gemerkt habe, ich so, warte mal, wenn mir irgendwas die Kraft gibt, dann kann es mir auch wieder genommen werden. Und alles, was ich auf meinem Weg bis hierhin gemacht habe, meine Meditation, meine Arbeit an mir selbst, jeder einzelne Liegestütz, den ich gemacht habe, wo ich mir meine eigene Kraft wirklich erarbeitet habe, das kann mir kein Mensch nehmen, nur ich mir selbst. Finde und ich, vor allem, finde ich, finde ich wenn es gut. weg ist, dann weiß ich, wie ich es hervorgeholt habe und ich kann es
1: wiederholen. Ich kann es wiederholen. Und das finde ich so wichtig, was du gerade gesagt hast, dass die ganze Kraft von innen kommt, aus dem, aus dem eigenen Ich. Weil A, was du schon gesagt hast, alles, was von außen kommt, kann dir, kann dir genommen werden. Und B, auch ein, ein anderer Punkt natürlich, äh, alles, was von außen kommt, und wenn du das von außen brauchst, um bei dir zu sein, dann steht auch irgendwann natürlich, kann es passieren, dass du von außen abhängig bist, weil das nicht von, von innen kommt, weil du musst ja von außen zugreifen. Und deswegen finde ich das eine super, super wichtige Aussage von dir gerade, dass du gemerkt hast, okay, alles muss von innen kommen, von, aus deiner eigenen Kraft, aus deinen eigenen Gedanken, aus deinem eigenen Glauben, aus deinem eigenen Willen, finde ich eine super, super wichtige Aussage.
0: Ja, exakt.
1: Äh, vor allem, schau mal,
0: das Ding ist, ich möchte jetzt nicht sagen, dass diese Pflanzenarbeit nichts wert war. Ich habe mir vieles daraus mitgenommen. Und es war auch wirklich wertvoll auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man sich da drin auch verlaufen.
1: Mhm.
0: Das ist, also man muss beide Seiten sehen. Ich möchte es weder gut reden noch schlecht reden. Ich möchte es in der Balance sehen, wie ich es erlebt habe. Es hat auf einem gewissen Weg meines Weges mir geholfen. Auf einem, auf einem gewissen Teil meines Weges hat es mir geholfen, war hilfreich. Und äh, jedoch weiter da in diese Tiefe zu gehen und lost zu sein und dann nur noch äh, da in dieser Arbeit zu sein, zum Beispiel ähm, der Maestro kann dann nur heilen, wenn er dann in der Session sitzt und das Ayahuasca getrunken hat. Das ist also eine Abhängigkeit, das hast du gerade auch gesagt, man ist dann irgendwie von einer gewissen Sache abhängig. Das heißt, dass er dann sich hinsetzt und mit den Pflanzenhenios äh, dann interagiert und so weiter und so fort. Ähm, und, was ich auch beobachtet habe, in der ganzen Zeit, wo ich mit diesen ganzen Mitteln gearbeitet habe, es sind meistens immer wieder dieselben, die dazukommen. Ja, es sind meistens immer dieselben, die immer wieder kommen. Und das heißt immer wieder reinigen, 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 reinigen. Okay, ist irgendwann mal auch sauber? So, ja, das ist die Frage. Hm, ja. Heilen, heilen, heilen. Und das ist gerade auch in unserer ganzen Welt so. Ähm, wir haben das im Weltlichen ganz normal, jetzt hier mit unserem Gesundheitssystem, ja, dann gehst du auch zum Arzt. Äh, der macht dich nicht komplett gesund. Er gibt dir irgendwas, wo du im Zwischenraum zwischen gesund und tot bist, äh, weil äh, an den Toten verdienen sie nichts mehr, ja, und an dem Gesunden verdienen sie auch nichts. Das heißt, äh, da ist auch immer so ein Prozess von Heilen, Heilen, Heilen äh, schon interessant. Und das war auch etwas, was ich beobachtet habe, mir gedacht habe: ja, Wer nimmt das immer ein Ende? So, ja, weil die Leute. Und das, was ich dann für mich erkannt habe, ist, ist es ist einfach auch das Gesetz der Schwingung was hier drin steckt. Und zwar, was in die eine Richtung, in die Höhe schwingt, muss zwangsläufig irgendwann in die andere Richtung, in das Negative, also in die, in die untere Ebene schwingen. Es muss, das heißt, wenn ich jetzt so ein spirituelles Hoch erlebe und das passiert, man, man trinkt das Zeug, man fliegt dann irgendwann da rein und dann geht man durch Dimensionen. Ich habe Sachen erlebt, ich habe auch vieles daraus mitgenommen, mir gel gelernt, ja, und man fliegt aber durch diese Dimension. Es, wenn man es abhaben kann, ist es was Geiles, muss ich schon sagen, auf der Seite, gewertet gesprochen. Ähm, kann auch too much sein,
1: ja. Ich könnte es nicht. <lacht> ich sag, nein, weil ich kenne ich kenn, ich kenn, ich kenn mehrere, ja. die es gemacht haben, abgesehen davon, dass ich vom Kotzen tierische Angst habe, bin ich ehrlich. Ja. Ähm, ist, das, du musst, das wurde mir auch von Leuten gesagt, die auch regelmäßig in Peru sind und die Ayahuasca gemacht haben, du musst halt auch loslassen können. Weil du bekommst dann ein wirklich du? Ja, du bekommst du Wenn du es nicht kannst, lernst du es. Ja, aber ich sehe ich seh mich dann schon mit Omi Trips und sowas. was ich denke, was ist denn hier los? Und da, ja. davor, ich, ich kenne mich ein bisschen. Ähm, da, davor ja. davor habe ich Angst. Aber ich finde das gerade, diesen Prozess, den du beschrieben hast, ne? ich finde das gerade, das hast du gerade super schön erklärt, dieses, dieses äh, einerseits Ayahuasca, was dir, ich sag jetzt mal, eine Tür geöffnet hat. So. Aber ich würde diesen kompletten Prozess, den du da gemacht hast, eigentlich eher so darstellen, das hast du auch am Ende gesagt, dass du dich selbst kennengelernt hast, also in, in dich gegangen bist, die Zeit genutzt hast, in dich zu gehen und auch, auch, auch dich selbst zu spüren, dich selbst zu fühlen. Aber und nicht durch das Ayahuasca. Das nee, 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 nee. nee ja? Ayahuasca, Das Ayahuasca meine ich auch, das hat nur die Tür geöffnet. Wäre auch nicht, das, das war 10 das, was, was, warum diese Reise, in meinen Augen zumindest, was, du, was ich gerade mitbekommen habe, ja, weil ich habe mich so gerade in dich hineinversetzt und ähm, Gerade so diese, diese Zeit, wo du, wo du ähm, dein Studium gemacht hast, dann ähm, bei deinen Eltern gearbeitet hast, dann überlegt hast, mit Gitarren spielen es kommt mir so vor, als ob viele, viele Fragezeichen am Kopf waren. So viele, viele, viele Fragezeichen. Was will ich? Was, was macht mich glücklich? Ähm, ne? Dieses, und ich glaube einfach, dass du ähm, diesem, bei dieser, bei dieser, bei dieser Reise, die du gemacht hast, auch zu dir gefunden hast. Und ich sage dir eine Sache, was ich super interessant finde, auch zum Thema Pflanzen. Nein, ich nehme keine Pflanzen. Aber ich habe bei mir zum Beispiel ja. auch eine Menge, Menge Pflanzen. Ich habe das Glück, ich habe eine große Dachterrasse. Und ich habe das wirklich mit Pflanzen äh, vollgehauen. Und Fruchtbäume und noch und nöcher. Und was ich wirklich merke, also A, bei der Natur ist das Schöne, du gibst eine Menge Liebe, du investierst und du bekommst unfassbar viel zurück. Punkt eins. Punkt zwei merke ich, wie beruhigend das ist. Und wenn mir ja. einer vorher gesagt hätte, bevor ich in meine Wohnung gezogen bin, ich muss auch dazu sagen, ich habe erst bei meiner, ich habe ich seit sechs Jahren, nee, sieben Jahren in meiner Wohnung, ich habe erst so vorletztes Jahr richtig angefangen. Ähm, allerdings auch durch einen Schubs von einer Frau, da was, was, was auch zu machen. Und ich kann dir ich kann ja wirklich sagen, wenn mir einer vorher gesagt hätte, ich werde Hobbygärtner und ich finde das geil, rumzustehen. Ich glaube, ich habe ich hab jetzt, jetzt vor ein paar Wochen über 950 Liter Erde bei mir oben verbraucht. Also kannst du kannst dir vorstellen, was da wow. alles abgegangen ist. Ja? Ja. Und was für eine Freude ich das mache, dass ich drauf stehe, wenn ich morgens um 5 aufstehe, draußen gieße. Ich hab, nein, ich habe keinen Wasseranschluss. Ich laufe mit einer Gießkanne rein und raus. Ja? Wie ich mich dann freue, wenn ich dann um Hummeln sehe, wenn sich dann um irgendwelche Blüten geöffnet haben und die Hummeln dann in den Blüten rum, rum, rumfliegen und äh, Hummeln sind ja ganz friedlich, da kannst du ja wirklich bis auf 15 Zentimeter rangehen und kannst sie beobachten. Und ja. diese 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 Ruhe, die dann automatisch entsteht, ähm, das ist wirklich absolut Gold wert und deswegen ist auch mein Traum und das werde ich definitiv auch irgendwann machen, ich möchte definitiv auch irgendwann mal in den Dschungel, jetzt nicht um Ayahuasca zu machen, aber um die Natur zu sehen, um, um die Pflanzen zu sehen, um, um die wahre Natürlichkeit zu sehen. Weil wir hier in der Stadt, ich wohne ja in Berlin, ich habe das Glück, ich habe bei mir sehr, sehr viel Grün. Ich sehe auch mal Eichhörnchen, ich sehe Vögel, ich sehe bei mir Füchse, ich sehe Hasen. Ich liebe Tiere, super geil. Aber diese Natur zu sehen, so wie sie früher mal überall war, also sprich, der Ursprung, das finde ich auch unglaublich, unglaublich reizbar und deswegen bin ich das sehr, sehr gerne machen, deswegen freue ich mich auch für dich, dass du diese, diese Reise gemacht hast und noch mehr freue ich mich, dass du auch zu dir gefunden hast, abseits von irgendwelchen Pflanzen, sondern dass du diese Ruhe, diese, diese diese Natur gefunden hast, um zu dir zu kommen. Deswegen kann ich das voll und ganz nachvollziehen und kann ich auch vollkommen unterstützen, dass du auch gesagt hast und es nochmal betont hast, es kommt nicht vom Ayahuasca oder anderen Dingen, sondern wirklich von der Natur und dem einfachen Sein. Genau, das ist dafür, es ist nicht
0: ortsabhängig auch.
1: Ja. Das
0: ist einfach, in, das wohnt uns inne und äh, es liegt an uns, das auch hervorzuholen. Und, ähm, es ist wie auch beim Sporttraining. Ja. Wer sich nicht hinsetzt und nicht eine vernünftige, bodenständige Meditation übt, ja, ähm, der, der pflegt auch nicht den Geist. Das ist einfach äh, auch dort so. Ich meine, es gibt heutzutage so vieles, was Meditation genannt wird. Der Begriff ist ausgelutscht, der ist, wird einfach marketingmäßig sehr genutzt und da ist halt auch etwas, ähm, naja, eine Gefahr da drin, eine Irreführung. Ja, ähm, was ist denn, okay, dann eine
1: Frage an dich, weil mhm. ich m, für mich in meiner Definition ja. meditiere für mich auch, aber mich würde mal brennend interessieren, ähm, was ist denn in deiner oder laut deiner Definition wirkliches Meditieren? Das interessiert mich jetzt mal. Also wir sind die ganze Zeit in Meditation.
0: Das, was ihr jetzt gerade erlebt, ihr meditiert das alles gerade. Die Frage ist, auf welcher Ebene meditiert ihr? Jede Meditation, die eine gewisse Technik ist, ähm, ich muss jetzt was hier mit einbinden, ich bin nicht per se gegen Techniken. Techniken können an gewissen Momenten, an gewissen Stellen auch mal helfen. Die Problematik in unserer heutigen Gesellschaft ist, dass wir aus diesen ganzen Techniken wieder neue Programme machen und sie nicht dafür nutzen, wofür sie da sind, sondern wieder Programme machen. Das heißt, Yoga ist ein Hype geworden, was, wovon wir auch zehren können. Das ist auch was Tolles. Nur Yoga geht viel tiefer als das, was vermarktet wird. Ähm, was die Leute machen, ist denen. Und zum Beispiel, wenn ich denen sage, ja, kommt ihr zum Dehn Kurs, kommt ihr euch dehnen, das verkauft sich nicht so toll. Da kann man kein Instagram-Foto machen. Ich gehe heute denen, hier guck mal meine Dehntasse und meine Dehnmatte. ja Es ist einfach cooler, wenn dann die Yogamatte da ist, ja, meine Yogatasse und so weiter und so fort. also Das ist ein gewisses Marketing, was da steht. Also meinst und du,
1: dass der spirituelle Hintergrund vom Yoga, also vom richtigen Yoga verloren gegangen ist? Yoga heißt Einheit. Mhm.
0: Eins sein, Einheit. Ja? Und ähm, Yoga findet nicht nur auf der Dehnebene statt. Dehnen ist eine Praxis, die wir alle ausüben sollten. Jeden Tag sollten wir unseren Körper dehnen. Ähm, ein Körper, der bewusstlos ist, ist total dehnbar. Das heißt, wenn du jetzt jemanden kau schlägst, bitte mach das nicht. Ja? Aber wenn, du, wenn du jemanden, jemanden K.O. schlägst und der ist bewusstlos, dann kannst du den die Beine um die Ohren verdrehen. Da ist kein Widerstand. Da ist nichts. Ja, so derjenige, der aber ähm, jetzt in seinem Alltag sich auch nicht dehnt, versteift, weil der Geist mit der Zeit immer weiter versteift. Wenn man sich jetzt dehnt, alles ist erstmal ausgehend in der geistigen Ebene. Das heißt, höher schwingend, ja, das heißt, geistige Ebene, niedriger, niedriger Frequenz schwingend, umso dichter ist es. Und wir müssen das aus der geistigen Ebene in diese dichte Ebene auch transportieren. Das heißt, den Geist beweglich halten, dadurch, dass wir dem Geist auch die Kommandos geben, dehnen heute. Steht an. Also, das ist ein Aspekt von, von dem Ganzen, dem, dem, dem Weg an sich, dass man sich überhaupt dehnt. Ähm, nun, dann kommen wir wieder zurück zur Meditation.
1: Mhm.
0: Ähm, es gibt das Chanten zum Beispiel. Es gibt ähm, ja, also wo man zum Beispiel Om chantet oder sowas. Ja? Dann gibt es ähm, von mir aus Chakra Meditation. Ja, oder es gibt geführte Fantasiereisen, die dann wieder als Meditation verkauft werden. Das Ding ist erstmal, wenn ich meditiere und ich bin zum Beispiel in einer geführten Meditation, dann ist immer ein Teil meiner Achtsamkeit bei der Führung, bei dem, was gesprochen wird. Das heißt, wenn jemand sagt, so konzentriere dich auf, was weiß ich was, irgendwo eine Stelle im Körper, da bin ich nicht 100% da, weil ich dem anderen immer noch seinen, seinen Anweisungen folge und zuhöre und was jetzt oder... Ähm, du wirst jetzt deine spirituellen Führer treffen, geh durch die Tür. Da kommt Imagination ins Spiel. Und deswegen sage ich, The Secret, das Buch, das greift nur oberflächlich an der, ja. an der Manifestation an. Imagination manifestiert, ist ein Teil der Manifestation. Und wenn man jetzt anfängt, Sachen zu imaginieren, dann holt man sie rein. Wenn ich aber an den Kern möchte, an die Ursache möchte, dann muss ich aufhören zu imaginieren, dann muss ich die Sachen sehen, wie sie sind. Denn nur wenn ich die Dinge sehe, wie sie sind, komme ich auch an die Wurzel. Mhm. Wenn ich die Dinge nicht sehe, wie sie sind, dann ist es immer irgendwie ein Selbstbetrug. Okay. Wenn wenn das ist es eine
1: Vorstellung. Also wenn du jetzt sagst, ich sehe die Dinge nicht, wie sie sind, oder ich muss die Dinge sehen, wie sie sind, was genau meinst du? Meinst du damit, dass das, was ich sehe, auch glaube und komplett auch verinnerliche? Oder wie meinst du das genau? Wir können das jetzt verkopfen
0: und versuchen, das für den Verstand greifbar zu machen. Hier neige ich, nicht nur neige ich dazu, es ist jetzt, was, was ich jetzt einfach aus meinem Wirken heraus mache, ich schlage hier die Tür zu. Es geht nicht darum, lieber Fabian, dass du oder noch der Zuschauer das per Kopf greift. Das Sehen zu sehen. Es geht darum, es zu sein und die Wahrheit zu sehen, wie sie ist. Den Baum zu sehen, ohne den, diese Form von Baum im Kopf zu haben. Meine äh, Eltern meine, sagten mir das und mein, mein äh, äh, Großvater sagte mir das vor allem auch immer. Er sagte, ich, ich habe dich immer auf dem Arm getragen als Baby. Und dann sind wir an den Bäumen vorbei und dann wehten die Blätter im Wind. Und du, du guckst es so fasziniert hin zu den Bäumen und den Blättern und Machst du mal äh, äh, und wolltest du den Blättern, die da im, im, im Wind geweht haben. Die Art und Weise, wie ich das dort gesehen habe, ohne es als Formen und Namen zu sehen. Das ist, äh, schon mal geht in die Richtung zu sehen. Mhm. Die Dinge zu sehen, wie sie sind. Wenn ich dir jetzt irgendwas sage, dann hast du sofort eine Form da drin, einen Namen da drin und gibst dem Ganzen. Siehst du den Baum im Wald wirklich, wie der ist? Oder bildest du ihn ab, weil man die irgendwann gesagt hat, Baum, 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 Baum. Und du hast irgendwann das Bild im Kopf und du siehst nur noch automatisch Abbild. Das ist eine ganz einfache Programmierung, schnell, Baum Baum, da, zack. Und du siehst den Baum gar nicht mehr so wirklich. Das heißt, worauf ich im Endeffekt hinaus möchte, ist, ist dass wir nicht imaginieren in, in der Übung der Meditation. Auf dem Weg ist es ein gewisser Übungsfahrt. Mhm. Ja, also die, die Konzentration aufrechtzuerhalten. Das wäre zum Beispiel ähm, Chakra-Meditation. Geh ins untere Chakra, das Root-Chakra, das rote, und stell dir vor, wie diese rote Blume sich öffnet, oder von mir aus die grüne Blume sich hier am Herzchakra öffnet. Nun denn, das Problem ist jetzt, derjenige, der kann sich erstmal nicht lange wirklich konzentrieren, weil er seine Konzentrationsfähigkeit gar nicht äh, wirklich beansprucht hat, seine geistige Muskulatur in seinem äh, ich, äh, Geiste, den ich beansprucht, der, des Fokuses, der Konzentration. Das heißt, er verliert sich wieder erstens. Das ist schon mal das eine. Dann das andere ist, durch die nicht vorhandene Willenskraft kommt man auch nicht in die tieferen Ebenen der Meditation, des Seins, um da überhaupt in eine feinstoffliche Ebene zu kommen, um, um diese Chakra zu erkennen. Ja? Das Ding ist folgendes. Wir können so etwas machen, damit wir uns wohlfühlen. Aber das Spiel geht in alle Ewigkeiten so weiter. Es kann immer besser gehen, weil wir immer wieder einen Vergleich zu gestern haben. Und zu dem Tag davor. ja Und es wird immer dann, jetzt möchte ich mich noch besser fühlen und noch besser fühlen. Das ist das, was jetzt gerade auch auf größerer Ebene passiert, so wie im Kleinen, auf so einem Großen. Das heißt, in der spirituellen Szene heißt es, wir gehen jetzt ins Goldene Zeitalter. Jo, habt ihr mal dran gedacht, was danach wieder kommt? Danach kommt der Fall wieder. Und das ist der ewige Kreislauf, ja, der immer wieder stattfindet. Und um aus dem Kreislauf herauszukommen, aus dem Loop gilt es, sein wahrhaftiges Selbst zu erkennen. Und das kann man nicht mit dem Verstand. Dafür muss man die Dinge sehen können, wie sie sind. Und dafür muss man mit Konzentration und Willenskraft und Gleichmut die Ebenen durchschreiten und die Wahrheit sehen, wie sie ist. Und sie nicht verschönern, sie nicht verschlechtern, sie nicht ummodellieren, sondern wirklich durchzugehen und bei sich zu sein und sie zu sehen, wie sie ist. Jedoch ist es auch eine Praxis auf dem Weg
1: finde ich eine sehr interessante Erläuterung, die du gerade gegeben hast. Weil das Witzige ist, ich wurde auch von ein paar Leuten angesprochen, die haben mich gefragt, was für eine Meditation machst du denn? Und dann meinte ich, wie, was für eine Meditation mache ich? Und dann fingen sie genau mit solchen Fachtermini an. Und dann meinte mhm. ich, ey, pass mal auf, ich, ich habe für, für das, was ich für, für mich tue, okay. habe ich keinen speziellen Begriff oder sowas, sondern ich habe wirklich für mich ein, einen Weg gefunden. Also andersrum, warum habe ich überhaupt in... Meiner Meditation, die ich für mich als Meditation definiere, die du wahrscheinlich gar nicht so als Definition Meditation ansiehst. Aber in meiner, warum habe ich damit angefangen mit der Meditation? Weil ich für mich gemerkt habe, A, dass ich komplett den Fokus verloren habe, dass mhm. ich äh, wie ein, ein, ein Bekloppter nach links und rechts gerannt bin. Weil wenn man kein Ziel vor dem Kopf hat, wenn man nicht weiß, wo, ich sag jetzt mal, eine gewisse Reise hingehen soll, dann irrst du nach links und nach rechts und nach vorne und nach hinten und wie ein bekloppter rennst du hin und her. So war ich. Ich wurde früher auch das dura genannt. Ja? <lacht> ja, weil ich habe Energie ohne Ende, meine Batterie geht nie alle. Problem ist aber, wenn du. Ja, ist so, wenn, Problem ist allerdings, wenn du, wenn du so viel Energie hast, und hm. du kannst sie nicht bündeln, du kannst sie nicht zentrieren, dann ähm, machst du dich teilweise, du machst nicht nur andere wahnsinnig, weil du wie so ein Zipelfall zappel, ja. zappelst und zappelst und zappelst, sondern du machst dich selbst wahnsinnig und ich habe für mich auch, weil ich habe eine Menge, Menge Gedanken im Kopf und du weißt es ja selbst mein lieber, Gedanken können sehr positiv sein, die können einen aufbauen, sie können einen aber auch wirklich auf gut Deutsch ficken. So, mhm. Und ich für mich habe einfach gemerkt, seitdem ich dieses mit Meditation mache und ich mache es zweimal am Tag, Mhm. Fabian wird Meditation. So tituliere so ich jetzt erstmal Nicht Chakra Meditation, ich sage Fabian wird ja. Meditation. Ja, ja, ja okay. ist Es ist halt für mich etwas, was mir persönlich sehr, sehr gut tut. Ich bin jemand, ich setze mich jetzt nicht im Schneidersitz hin, sondern ich lege mich hin, weil es für mich die entspannteste Körperhaltung ist. Da haben wir ich, aber ein Problem. Sorry, wenn ich da jetzt einfach reinhake. Okay. Es geht zum Beispiel, das ist ja genau das, worauf ich
0: hinaus möchte. Ja. Es geht zum Beispiel in dem, worauf ich hinaus möchte. Also ja. natürlich, wenn du dich entspannen möchtest, leg dich hin und entspanne dich. Ähm, wenn du dich jedoch hinlegst und äh, deine Meditation durchführst, dann neigt man auch mal einzuschlafen. Und wenn man das immer wieder macht, dann übt man was? Dann übt man Einschlafen und nicht Achtsamkeit und Gewahrsein. Woraus kommt die Entspannung? Das heißt, wenn ich eine gewisse Körperhaltung habe, einen geraden Sitz habe und eine gewisse Spannung aufrechterhalte, es muss immer eine gewisse Spannung da sein. Es ist komplett lose und locker. Funktioniert nicht. Das ist etwas, was um, der letzte bekannte Buddha, äh, Siddhartha Gautama, wovon er gesprochen hat, wo er am Wasser gesessen hat und äh, äh, nach seiner ganzen Askese da und äh, dann ein Boot vorbeifahren äh, sah und darauf war äh, ein Schüler, der eine Gitarre in der Hand hatte und der Lehrer von ihm und der Schüler wollte jetzt diese Seite da drauf packen und der Lehrer sagte ihm, ja, du darfst sie aber nicht zu locker lassen, weil dann kriegen wir keinen Ton raus. Du darfst sie aber auch nicht zu überspannen, weil dann reißt die Seite. Und das war der Aha-Effekt-Moment, wo der Siddhartha dann für sich gemerkt hat, oh, der Weg der Mitte, das darf nicht zu locker sein, das darf nicht zu gespannt sein. Das muss eine gewisse Spannung haben. Ja? So, jetzt ist das Ding so, das heißt, wir wollen eine gewisse geistige Aufrichtung haben. Ja? Das heißt... Solange wir in der Lage dazu sind, das heißt, wenn, jetzt, wenn, wenn jemand körperlich wirklich in irgendeiner gewissen Lage ist, wo er sich nicht hinsetzen kann, dann sage ich, okay, im Liegen noch besser als gar nicht. Ja? Ähm, aber, aber für die meisten ist es einfach so, dass sie es auch im Sitz, es muss jetzt kein Lotussitz sitz sein, es muss nicht der Schneidersitz sein. Ja? So ein vernünftiger, aufrechter Sitz reicht ja schon vollkommen am Anfang aus, um überhaupt eine, eine geistige Ausrichtung hervorzubringen. Das heißt, ich bin geistig da. Mhm. Bin nicht geistig eingeknickt, sondern ich bin geistig da. Und diese geistige Ausrichtung aufrechtzuerhalten. Und die Entspannung, die geistige Entspannung kommt als Nebenprodukt heraus aus der vernünftigen Arbeit. Das heißt, machen wir das mal weltlich. Wenn man arbeiten geht und für das Geld arbeiten geht, dann ist man Sklave seiner Arbeit. Korrekt? Definitiv. Wenn man ja, wenn man jetzt arbeiten geht aus Freude und als Nebenprodukt kommt Geld raus, Belohnung.
1: Genial. Dann also, ist man kein Sklave, dann ist man in seiner Freiheit. Aber das ist ja ein grauer Punkt. Jeder erfolgreiche Mensch, also ich sag jetzt mal, ich definiere jetzt Erfolg aufgrund des Einkommens okay. also bei Unternehmern. Wenn okay. du jeden den fragst, jeder sagt, ich gehe nicht arbeiten, ich mache das, wobei ich Spaß habe. Und mir ging es nicht Bitte. ums Geld, sondern mir ging es darum, das zu machen, was mir Spaß macht. Weil wenn einmal was Spaß macht, und das kennen wir doch alle, wenn wir gewisse Dinge machen, wo wir drin aufgehen, dann vergeht die Zeit wie im Fluge. Was passiert denn, wenn wir etwas machen? Dann werden wir erfolgreich, weil wir haben Spaß dabei. Und wenn wir erfolgreich werden, dann kommt das Finanzielle von ganz automatisch. Worauf ich nochmal hinaus wollte, ist das mit dem Sitzen. Ich bin jemand, ich kann nicht lange sitzen, weil ich dann Rückenschmerzen bekomme. Und das ist aber genau das Ding. Da hack ich sofort ein, mein Lieber, da
0: hake ich sofort ein. Du wirst mit der Zeit diese Kraft entwickeln, das Sitzen auch so weiter zu bringen. Du musst aus dieser Komfortzone raus, die du dir erschaffen hast. Dieser Gedanke, du hast dich gerade selbst limitiert, du kannst nicht so lange sitzen, weil du kriegst dann die Rückenschmerzen. Ich hatte eine Schiefstellung im Rücken. Und als ich damals gesagt habe, ja, da habe ich geweint, in dem Sinne auf eine gewisse Art, weil ich habe so, ja, aber meinen Rücken und bitte, und ich brauche sowas, wo mich ich mich anlehnen kann. Und äh, derjenige, der mir das weitergegeben hat, sagte dann zu mir, äh, du, du kannst jetzt von mir aus sowas kriegen, kannst dich da anlehnen und kannst da nach diesen Glaubenssätzen weiterlehnen. Oder du setzt dich jetzt einfach hin und ziehst das mal durch. Und ich konnte am Anfang keine sieben, acht Minuten sitzen, wo der Rücken nicht extremst weh, weil diese Schiefstellung, die tat sowas von mhm. weh. Ein Arzt hat damals auch nur gesagt, kannst du nur äh, Spritzen kriegen die gegen die Rückenschmerzen. Ja, mhm. Im normalen Leben jetzt, da ging es noch nicht mal um Meditation. Und äh, das wollte ich aber nicht. Und ähm, dann war das Ding jetzt so, ich habe mich hingesetzt, ich habe es gemacht. Ich habe es einfach weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Und irgendwann saß ich sogar zwei Stunden am Stück. Ja. Und äh, da war diese Schiefstellung am Rücken keine Schiefstellung mehr.
1: Mhm. Da gebe ich, da geb für, für mich, mich habe ich sie gar nicht mehr. Da, ich sitze da und ich mache es. Ja? Da, da, gebe ich, da gebe ich dir recht, das kann vielleicht auch ein Tick-Ausrede sein, weil äh, für mich, dann kommt auch die Bequemlichkeit durch. Man muss ja auch ehrlich sein und muss selbst reflektieren. Ja. Ähm, auf jeden Fall, was ich noch, noch sagen wollte, und das schätze ich, das mag ich daran. Also, ich bin noch nie dabei eingeschlafen. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass ich, dass ich losgelassen habe komplett, was mhm. mir persönlich gut getan hat. Und auf einmal auch nicht mehr an irgendwas gedacht habe, sondern automatisch irgendwelche Sachen, ich sag mal, ohne jetzt irgendwas zu denken, automatisch Sachen reingekommen sind in den Kopf, ohne irgendwas anzuziehen. Und das Interessante ist, gerade bei den ersten Malen habe ich damals mit einer guten Freundin telefoniert und nach der Meditation und sie meinte zu mir, was ist denn los mit dir? Ich sowieso, so, hast du Drogen genommen? Ich so, ja. ist so, ist so, ist so, wie, 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 wie meinst, warum, so? du, bist so ruhig. Du bist, du, du bist so, so ausgeglichen und das ist das, was ich was ich daran mhm. so, so, so mag, dieses wirklich mhm. ähm, runterzukommen, ähm, 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 abzulassen auf eine gewisse Art und Weise, auch ja. sich zu befreien und wieder einen klaren Kopf, im, also klare Gedanken im, im, im Kopf zu haben, was ich persönlich sehr, sehr genieße und auch für mich, weil ich auch zur Zeit unglaublich viel zu tun habe, auch wirklich brauche, weil ich auch mir gleichzeitig denke, gerade mentale Gesundheit, wenn du mental nicht gesund bist, hat es nach einer gewissen Zeit extreme Auswirkungen auf deine körperliche Gesundheit. Und dementsprechend ist das etwas, ähm, was, was äh, mir ganz, ganz wichtig ist und äh, wo ich auch für mich merke, es tut mir gut und auch merke, dass mein Puls dermaßen runtergeht. Ja. Was, das finde ich unfassbar faszinierend und merke einfach, das tut mir persönlich unglaublich gut.
0: Okay, das ist wunderschön. Das ist natürlich etwas, was du dann auch für dich beibehalten willst. Im Endeffekt ist es so, ich habe gesagt, okay, wir haben eine gewisse Übung, aber irgendwann geht es darum, dass man all das, was man auf seinem Klavier oder auf der Gitarre oder eben halt in der Meditation gelernt hat, mitgenommen hat, geübt hat, irgendwann alles vergisst und es einfach ist. ist und das heißt, wenn ich dann zum Beispiel eine Gitarre bilde und dann frei heraus spiele und auch ohne Skript, einfach aus der Improvisation meines Seins wirke, dann ergibt sich ein schöner eigener Fluss. Dann bin ich im Fluss des Dao, ich fließe mit ihm, ich äh, bin d'accord, okay, mit den ganzen... Veränderungen, die geschehen im Fluss der Ja, Man hat keine Widerstände und da kommt es dann zu einer ganzen anderen Harmonie im eigenen Leben und das ist auch etwas sehr Wertvolles, was sich jeder da mitnehmen kann. Dann ist es nicht so, dass man die Meditation als Ausgleich-Ruhepol braucht, weil dann ist man wieder in einer gewissen Abhängigkeit von, ich brauche das, um da meine Ruhe hervorzuholen, sondern man ist ausgeglichen und ruhig im Fluss des fließend, mhm. ja? und ähm, kriege ich es hundertprozentig hin, auch ich übe noch dran, ja, kein Baum wächst von heute auf morgen, es ist einfach so, das heißt, ich bin auch noch dran, jedoch kann ich zurückblicken und erkennen, äh, das werden viele im Sternzeichen Krebs äh, sehr gut nachvollziehen, das wusste ich damals auch nicht, aber nach Recherche und Erfahrung hat es sich wirklich so ergehen, der Krebs ist jemand, der im Sternzeichen Krebs in der Sonne äh, ist, äh, jemand, der emotional von dem einen Moment in den anderen Moment gleitet. Das heißt, jetzt gerade noch oben auf dem Peak von Freude, yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, und dann in dem nächsten Moment komplett umschwingen kann in die tiefste Depression und dann wieder aber auch wieder hochgeht. Und wenn es jemand daneben ist und das nicht begreift, äh, äh, ja, der, der, der denkt sich so, was ist denn jetzt hier los? Ja, und die können das dann nicht abhaben, die Leute. Und ähm, wenn ich sehe, was, aus welchem Raum ich von dort, in welche Beherrschung ich hier hingekommen bin, dann ist das amazing, dann ist das ein großer Teil, den ich dir geleistet habe. Warum sage ich das? das sage ich, als Inspiration, das kann jeder. Mhm. Diese Ausgewogenheit müssen wir uns selbst erarbeiten und dann sie auch in jedem Moment im Leben wirken, damit wir nicht von irgendwas auch wieder abhängig sind, auch nicht von der Meditation.
1: Wir sind Meditation. das
0: ja, das ist das noch.
1: Da musste ich, muss ich gerade dran denken, weil wir haben ja vorhin auch über das Thema Mathe gesprochen. Ne? Wir haben ja Sinuskurve, Cosinuskurve, ne? ja das ist hoch ja, und runter, ja. hoch und runter. Und ich musste gerade dran denken, dass ja eigentlich dieses Hoch, was wunderschön ist, aber das, das Runter, komplett genau das Gegenteil ist, auch von der Gefühlsebene her. Und dass ja eigentlich das Ziel sein sollte, eine Konstanz drin zu haben, nicht hoch und runter, hoch und runter, sondern eine, eine gewisse Konstanz, Konstanz zu haben. Das ist auch das, was du beschrieben hast gerade. Ne? Und ähm, ich habe mich, hab mich gerade mal überlegt, so auch, was du gerade so er erklärt hast, auch ähm, mit dem Sein. Und da ist mir das Thema Sport eingefallen. Gym. Mhm. Am Anfang überlegst du, gehe ich jetzt und dann musst du dich gehe ich jetzt, mache ich das jetzt und das ist so, es ist nur ein Kampf im Kopf. Ne? Und irgendwann, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier, wenn du es regelmäßig machst, dann denkst du gar nicht mehr drüber nach, sondern du machst das einfach, weil der Gedanke ist komplett weg, du hast es verinnerlicht. Und ich glaube, das ist das, was du auch gerade ähm, beschrieben hast, diese Situation, dass man, wenn man, ich sag jetzt mal, von außen meditiert, wie ich jetzt das zum Beispiel mache, dass du einen Zustand dir von, durch das Meditieren künstlich von außen holst. Aber eigentlich dieser Zustand, den du dir dabei hervorrufst, eigentlich komplett in dein, in dein Leben, in dich einfließen sollte und dass dieser Zustand, den du davon bekommst, ein natürlicher Zustand werden sollte. Habe ich das so richtig verstanden? Mm. Kannst du das nochmal anders ausführen? Okay, wenn, wenn ich jetzt... Ähm, ich merke, ich bin, ich bin drauf. Also ich bin meine ich habe Energie ohne Ende und ich, ich springe rum wie so ein Flummi. Ich übertreibe das Ganze jetzt mal. Dann ja, ja. äh, mache ich meine Meditation, komme runter und die Kurve, die ganz nach oben gegangen ist, ist erstmal also unten, ja. ist mittel okay. und ich bin komplett bei mir und in mir. Was ja. eine gewisse Zeit lang anhält und dann passiert es wieder, dass wo eine Gerade da ist, wieder Kurven entstehen ja. durch die Emotionen, okay. durch die Dinge. so. Und ich glaube einfach, das, was du gerade erklärt hast, heißt, dass dieser Zustand, den man künstlicher vorruft, oder ich in dem Augenblick künstlicher vorrufe, wo ich runterkomme, ein Zustand ist, den ich immer haben sollte. Und das war das, was ich gerade unter der Erklärung verstanden habe, was Meditation bewirken soll, dass man sozusagen auch eine Veränderung in, im Inneren hat, um auch diesen Zustand, den man dich durch mhm. Meditation hervorruft, auch normalerweise hat. Okay, ich habe dich
0: äh, jetzt bekommen. Danke nochmal fürs Wiederholen. Ähm, es ist folgendermaßen, schau mal. Das Leben, was wir hier erleben, ist ein Kommen und ein Gehen. Das heißt, es gibt immer dieses Wandelnde. Das Hoch und das Tief wird es immer geben. Da werden wir gar nicht drum herum kommen. Ähm... Was wir machen ist, wir sind nicht Bewusstsein. Es heißt so oft in, dieser, in der, der spirituellen Szene, wir sind Bewusstsein. Ja, Aber wir sind nicht das Bewusstsein. Wer nimmt denn das Bewusstsein wahr? Jedoch geht es darum, über das, worüber wir uns bewusst sind, mit einer gewissen Lebensqualität da reinzugehen, die uns auf geistiger Ebene, in diesen gleichmütigen Zustand hält. Jedoch ein Teil unseres Bewusstseins eben in diese Erfahrung reindroppt. Das heißt, wenn es nach oben geht, voll Energiehaus, super geil, ja hier und so weiter, dass man sich davon nicht mitreißen lässt, so und abhebt. Und auf der anderen Seite mit dem Teil des Bewusstseins, wo man runterfährt und äh, mit dem Hauptteil halt in der gleichmütigen Ebene ist. Wo man darunter fährt dass man dort unten nicht jetzt in diesem loch hängen bleibt von ah, depression und alles so schlecht und alles so schlimm weil das auf und ab diese wellen werden immer da sein mhm. ja und und wenn wir eine nulllinie komplett fahren das ist tot mhm. also, also kennst du ja ein herz macht mal, so, ja. das ist tot so, wir wollen, wir wollen ähm, und das ist multidimensional dann was ich gerade erkläre ja das heißt dass der eine Teil dem, des Bewusstseins, dass man den dort rein droppen lässt, dass er fährt und den anderen Teil des Bewusstseins so aufrecht erhält, dass er da fährt. Jedoch, ähm, das ist wieder auch die tiefergehende innere Übung, sich äh, klar werden über die innere eigene Welt und das Ganze nicht dann ähm, eben äh, künstlich, sage ich, hervorzurufen, sondern mhm. es äh, wirkend zu leben. Ja Und ähm, das kommt einfach mit der Übung. Es ist, äh, ich kann es nicht anders sagen. Ja? Entweder ist man schon ein Naturtalent, in dem Sinne, dass man schon so viele Leben vorher geübt hat, ähm, dass man dann jetzt hier so eine Anbindung hat, die es einfach ermöglicht, schneller da reinzukommen. Aber es geht nicht um Schnelligkeit. Oder man muss halt noch an seiner eigenen Geduld arbeiten und das wirklich mit Geduld auch hervorholen und dann täglich sitzen und eine gewisse vernünftige Praxis haben, wo man das übt. Ähm, im Generellen, nochmal hierzu, ich sage nicht, dass es falsch was du machst. Das, nein, kann ich nein, mir gar nicht das kann ich mir gar nicht erlauben. Ich kann auch nicht mehr erlauben, zu sagen, dass irgendeine andere Meditation oder irgendwas falsch ist. Alles hat seinen Grund, warum es da ist. Alles, was ich sage, ist, dass man etwas Geerdetes, Vernünftiges macht. Das heißt, wenn ich, ähm, welche Sportart auch immer man nimmt, wenn ich jetzt irgendeine gewisse Sportart mir vornehme, zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal Fußball, ja? dann haben wir da gewisse Komponenten. Das heißt, wir haben das Laufen, äh, da haben eine gewisse Körperfähigkeit, das heißt, eine Beweglichkeit, die da sein muss und äh, eine Körperstärke, die da sein muss. Und diese Aspekte werden einzeln trainiert. Das heißt, hier äh, setze ich an, da haben wir Lauftraining, dann haben wir das, äh, die Beweglichkeit, dann haben wir das Balltraining, dann haben wir Schusstraining und so weiter und so fort. Und genauso ist es am Geist auch. Ja? Das heißt, wir müssen da auf verschiedenen Ebenen ansetzen und dort auch eben diese Ebenen uns es gibt viele, die setzen sich einfach nur hin und denken sich, gut, äh, Gedankenlehre. Bei der Meditation, da geht's, also sagen ja viele immer, nicht denken, immer bei der Atmung einfach, es geht um das Nichtdenken. Hier ist die Problematik jetzt, was ich rausgefunden habe für mich, wenn wir nur die ganze Zeit die Gedankenlehre fokussieren, dann werden wir zu emotionslosen Zombies. Ja, ist so. Ja, dann werden wir einfach zu Zombies, dann ist man wie so ein Zombie. Das, das heißt, da fehlt, da fehlt die Ebene von Emotionen Gefühlen, die fehlt dann einfach. So, ja, schön, dann hat man eine Gedankenlehre hervorgebracht, die aber nichts bringend ist. Und ähm, das ist das, was ich auf meinem Coaching mitgebe, auf dem Weg mitgebe, diese Art und Weise, sich so hinzusetzen, dass das als Nebenprodukt herauskommt, die Gedankenlehre. Dass wir das nicht wie eben Geld fokussieren, ich muss Geld haben, ich will arbeiten, weil ich viel Geld habe, sondern dass wir uns auf eine vernünftige Art und Weise hinsetzen, die dann auch diese, dieses Produkt mhm. der Gedankenlehre, ich nenne es jetzt mal Produkt, ja, der Gedankenlehre hervorholt, durch eben unsere vernünftige, gegroundete Arbeit. Ja, und, und äh, darum geht es äh, im Endeffekt. Ja, und dann die weiteren, tieferen Ebenen, die erschließen sich. Und es ist so, ich weiß nicht, also in, ob du das kennst, vielleicht magst du auch mal sagen, ähm, aber wenn man etwas am Tag öfters macht und im Leben Irgendwann ist es auch auf der Traumebene da. Also wer sich über seine Traume gewahr ist, der, der wird das merken. Irgendwann, das, was man da die ganze Zeit macht, kommt dann auch in dieser Traumebene, wenn man sich abends im Schlaf hinlegt. Die Ebene Traumebene, weil das hier auch ist auch eine Traumebene. Aber ich nenne mal die feinstoffliche Traumebene. Dann kommt das, was man dort macht, auch her. Also das heißt zum Beispiel, ich habe früher viel Computer gespielt und auf einmal habe ich mal geträumt, dass ich am Computer spielen will. Dann hatte ich mal was gewechselt gehabt, dann habe ich viel was anderes gemacht, dann kam dies in meinem Traum
1: vor. Klar, weil es ist ja auch im Traum, ist ja auch eine gewisse Verarbeitung, du verarbeitest ja auch im Traum, insofern fließt das Ganze natürlich ein.
0: Okay, und jetzt, sehr schön, dass du das gesehen hast und gesagt hast, ich stelle dir vor, du äh, sitzt mit einer vernünftigen Praxis dort, wo du das, was du da tust, hier immer wieder trainierst, deinen Geist trainierst, und jetzt gehst du noch in diese Traumebene, wo das sich, sage ich mal, wiederholt auf eine, auf eine Art und Weise, ja, verarbeitende Art und Weise, wo du aber nicht etwas zu verarbeiten hast, sondern wo du das, was du geistig getan hast, nochmal hervorholst und nochmal trainierst. Das heißt, das ist ein doppelter Booster im Endeffekt. Ja? Und ähm, ja, man kann da noch vieles andere machen. Aber Ich denke mal, das ist jetzt zur Meditation äh, äh, wunderschön gesagt worden hier alles äh, und dass man sich schon mal so ein Bild machen kann. Ja, ich möchte diesen Begriff auch nicht jetzt irgendwie einengen in, das ist meine Vorstellung von Meditation. Nein. Ich sage, wir sind Meditation generell. Finde ja, ich auch
1: eine, eine sehr, sehr schöne Definition, die du gegeben hast, auch eine Erläuterung, mein lieber. Schau mhm. das ist ja jetzt schon, ja, wir haben ja die Stunde erreicht, ja, die, die, Zeit, die Zeit ist geflogen, mein Lieber. Ich äh, möchte mich bei dir recht herzlich bedanken für den Austausch. Also ich gehe davon aus, dass wir mit Sicherheit halt nochmal eine zweite Folge gemeinsam aufnehmen werden und dann noch tiefer einsteigen werden. Also mein, mein Lieber, vielen, vielen Dank, hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht.
0: Herzensdank an dich auch, äh, ja, dass ich hier sein durfte. Und äh, das hat so viel Freude bereitet. Wir haben ja heute noch gerade davon gesprochen, wenn wir etwas Freude bereiten, dann geht die Zeit einfach im Flug da vorbei. Und da kann ich sagen, wir beide sind genau äh, dort, wo wir sein sollen mit dem, was wir da tun.
1: Definitiv.
0: <lacht> also, Definitiv. Im Endeffekt gab es für mich auch gar keine Zeit hier. Und äh, also ganz, ganz recht herzlichen Dank nochmal hier äh, für dich, äh, für diesen Zeitraum. Äh, äh, Komplex, den wir hier zusammen äh, gemeinsam kreiert haben. Ich danke deinen Zuhörern. Ja, äh, wünsche ihnen weiterhin alles Liebe. Auch ich werde das auf meinen Kanälen nochmal äh, weitergeben, sobald das online ist, äh, sodass äh, viele auch an deinen weiteren Content hier äh, sich erfreuen dürfen. Denn das, was du hier machst, ist wirklich herzvoll und äh, mit so viel Liebe, das kann ich einfach sehen, da drin gehst du auf und dafür bin ich dankbar. Lebe dein Leben, mach dein
1: Leben zu deinem Projekt. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Meine lieben Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie mit uns die Zeit verbracht haben und ich denke, da werden Sie mit Sicherheit eine Menge, Menge, Menge mitgenommen haben. Es bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank und ganz, ganz wichtig, bleiben Sie gesund und haben Sie einen wunderschönen Tag.